0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，从全民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。那我们今天的主题哦，要来谈谈，就是最近其实对于大家可能都造成很大的困扰，就是我们想要来谈谈假新闻啊。其实从以前有个假新闻，然后就是脚尾犯这个假新闻开始呢，其实好像我觉得有个现象哈，就是假新闻从一个大的事情直接断代记啦，哈，到变成人们好像习以为常，甚至于每天都在面对哈，在怀疑自己究竟有没有被假新闻哎给骗了。所以其实我有很多朋友啊，特别是年轻一辈的爸爸妈妈，其实他们对于 Line 群组里面的假新闻，或者是 FB 社团上的文章哦，其实都感觉到非常的困扰，不知道怎么教小孩。所以我们今天这一集的节目呢，我们邀请的是。台湾媒体观察教育基金会的政策专员郑仁豪，我们请他来先跟大家打个招呼。大家好 ，OK， 仁豪，其实今天哦，邀请你来谈这个假新闻这个主题，其实是这个身负重责大任呐、啊、哈，嗯、<笑>因为其实大家都对于假新闻感到非常的困惑而且也很怀疑说，为什么现在好像假新闻随时都有哦，到处谣言满天飞这种感觉，那每次看到一个消息。好像我们都会开玩笑说让子弹飞一回，儿好像一定要等个几分钟才能够判断到底这个讯息是真是假，是,是不是被刻意捏造的，或甚至是一种这个有什么特定目的所呃进行的一个行动跟结果。所以我想先请人豪先跟大家介绍一下你自己就是说，你是在什么样的情况下念什么书啊，或是你在什么情况下开始关心媒体？特别是后来呢，在进入到美关以后，对于假新闻这个议题有特别的关注，可以先跟大家介绍一下吗
1: ？我之所以会在美关工作，其实契机也是来自于我自己原本就是读媒体相关的的研究所毕业的，我是师大的大众传播研究所毕业。那我原本是大学的时候是读社会学啊，然后因为其实对新闻工作有一些兴趣。那陆续有在，比如说电视台啊，或是一些媒体实习过，所以后来就是想说，那我想要继续读相关的研究所，然后就继续升学。那在研究所的时候，刚好就遇到就目前我们美冠的执行长陈品宏老师，然后那我修他的课之后，然后因为也也讨论了，譬如说像产业议题啊，可能是。跟政治经济学这些比较有关系的东西，然后就开始有慢慢有兴趣，然后老师就问我说：“那有没有兴趣来美国打个工这样子？”然后那时候就其实就是有点怕探性质的去工作，那慢慢就是参与美国的工作，可能办活动啊，可能写一些文章或是做一些观测，因为我们主要是做媒体观察嘛，那我们会做一些观测的工作，那最后慢慢就会觉得，哎、欸，其实这好像是。我自己蛮有兴趣投入的,的工作，所以就慢慢又开始就继续投入，然后也转转为政治这样。然后现在就是主要在美国，就是负责做媒体的新闻媒体的观测，那我也做一些政策的监督观察，然后也也也就负责写一些声明稿、新闻稿的这些东西。那这边可能听众朋有很好
0: 奇哦、喔嗯，就是说。到底什么是媒体观察啦？哈、嗯，是不是每天都在看电视、嗯，还是每天都在看新闻？那以及就是说，我们这个台湾媒体观察教育基金会，其实可能有些朋友有听过，可能有些朋友还没有。就是说，台湾专门对于媒体哦，作为一个第三者来观察他们哦的这个制作啊，乃至于播放啊，哦、嗯，甚至这个品质乃至政策的讨论哦，其实媒关扮演很大的角色。可不可以借这个机会啊，跟大家介绍一下，到底梅关这个基金会的组成，或者是说你在里面扮演什么样的一个角色？嗯、
1: 其实梅关是应该是到现在为止都是台湾唯一一个针对媒体做监督观察的公民团体呢、啊。那我可能稍微介绍一下梅关成立的背景。我们其实是在一九九九年成立的，那那个蛮久的、欸，对对对对对对,對，大家今年是二十一年了。那个有一个时代脉络了，那。其实主要原因可能就是说，我们在解严之后，媒体开始开放了。那其实，在一开始也没有一个很明确的法律去进行，尤其是电视媒体的一些管管理。这样，那那其实，在九零年代，大家可以看到很多媒体的乱象，可是没有一个很完善的法治的基础去做监理的工作。那甚至连 NCC 也是到二零零六年才成立了。那那那个其实时间已经隔了大概十几年了，所以所以其实中间的可以说是有点接近无政府状态的的情况，在这些比如说新闻频道是我们主要的一个监督的的方方向这样，那那个常常出现一些很有问题的新闻，新三社的、啊，甚至刚刚提到剿尾犯那个也是一个嘛，然那那个其实就。媒体上面出现非常多问题，那那个时候就一些，譬如说媒体工作者，尤其是从事电视新闻工作的一些工作者，还有一些学界的传播学界的学者，还有其他一些，譬如说企业界人士啊，然后一起来组成了这样子的一个团体。那最开始的目的应该是说，我们要防治不好的。新闻内容，所以一开始主轴都放在申诉上面，那就是大家可以打电话进去，然后我们有个申诉专线，就可以跟我们投诉说哪一则新闻有点问题，这样子。對對對對,對,對,對,对对对对。那我们现在慢慢在转变，其实也跟整个媒体环境的改变也有点关系。就是现在其实网络时代，大家其实也不太看电视，很多人不太看电视，那很多人接收讯息的管道来自网络，或者他自己就可以传播讯息，这样。所以我觉得，我们重点慢慢就转换，然后就变成说，我们在推的是说，怎么让公民自己有更好的对媒体的知识意识，就是我们在说的媒体素养教育，然后去让大家对媒体更认识，然后有有点像是自我培力，然后让大家可以。知道自己可以做什么，也实际上投入去做，去改革、改善媒体环境，这样就
0: 是跟听众朋友分享哦，就是说这个我们也可以让人好听听看，嗯、这样解释对不对啦？哈、哦，就是说台湾事实上在戒严统治时期，其实比较偏向媒体管制，对对对，哦，所以媒体管制自然就是很简单，就政府监督嘛、啊哦，反正就政府就会控制这个言论的内容跟这个管道。哦，但是当然，随着整个本土化跟民主化的过程中，嗯、其实就遇到一个媒体开放。啊，就是媒体慢慢的开放，但是同样道理，媒体开放就意味着政府监督会慢慢的弱化，那也需要民间监督的出现，所以媒官也就扮演着这样的一个角色。对,对,对当然到了二十一世纪，台湾的媒体生态有一些新的变化了，嗯、然后包括可能在第一个十年以哈以前有发生了所谓的媒体垄断，对，哦，那么这个趋势，哦，以及现在进入到了这个网络时代哦，那个、人人都可以是一个自媒体的时候。那究竟我们对于媒体的生态、媒体的监督跟媒体的观察，又会有一个什么样新的变化？其实这个也是我们觉得可以持续跟这个人豪以及各位听众朋友分享的主题。对对,对。哦，所以回到今天的主题，其实我们最重要的是。大家最有印象的假新闻是什么？像我刚刚就提到，就是说我对于假脚尾饭、嗯嗯嗯、这个假新闻事情，到现在可能已经十几年了，嗯嗯嗯哦、但是也历久弥新了哈<笑>、哦。就是你会觉得说，哇，这次可能就是一个蛮经典的一个案例。嗯嗯哦，那诶
1: 、欸，人好，你最有印象的假新闻是什么？其实我我觉得我自己想一想，还是以那个前几年的关系机场的那个事情應，应该是是最有印象、最深刻。我觉得一方面是它其实造成一个就是一一条人命的的的,的陨落样，那其实另外一个问题就是说，我们也没有想象到说这样子的事情会造成那么大的的效应。那可能大家都还记得说，当初可能一开始就是新闻就开始说，哦，中国他派了，呃，因为台风的事情，所以中国派了很多游览车去接他们的。旅客，那他他也说台湾人可以上去，可是你要说你是中国人对對,对。那后来被查证出来说，其实中国他有派巴士去是没有错，他们大使馆有派，可是他根本没有进到机场里面。对。可是那个在还没有做查证的工作之前，我们的新闻台就已经开始大肆报道这件事，然后大肆开各种论坛节目都在讨论这件事
0: ，就是他们很行，我们都没在做，對對對對對人家都巴士开进机场了，<笑>然后台
1: 湾政府毫无作为，这样對對對,对对对对。那那个有一个。其实蛮吊诡的事情就是，其实这件事情要查证没有那么难。就是你其实我们这些新闻台规模其实都蛮大，然后平面媒体其实也很多，它的编制规模都很大。那它其实需要有一位呃人员去问关心机场的公关，其实就可以得到一个。蛮正确的答案，可是其实他们很多人是连这个都没有没有 check， 没有品管對對對對對，没有品管的概念，没有没有去检查的概念。对，那其实那个就是疑念之差，那可是那个就造成很大影响，就是他忽略了这个动作之后，后续就影响非常大的的社会
0: 的效应这样。对，所以人好，这边想要问哦、喔，就是说这个假新闻到现在好像变成非常流行的词汇哦，可是这个真的是很新的东西吗？哦、喔，或者是说？为什么什么东西叫做假新闻，什么东西叫不是啊？就是照着这个判断的标准，怎么什么来说？
1: 其实刚刚世博也提到说，譬如说十几年前的焦尾犯事件，那它也会是一个假新闻，所以很明显，假新闻可能不是一个新的东西。那我们如果硬要说，其实我自己就前几天在想的时候，我有想到一个比较有趣的想那个东西，其实就是说，像前几年的。纪录片影展，他们有放了一个很有趣的，都他放绿色小组，就是一个在拍社会运动的的一个一个民间的摄影团队。摄影团队，那他他拍了很多当时，比如说五二零农运的那些社会运动的镜头。那那时候那个纪录片影展就把在这个他们拍的纪录片前面放了一个华视的新闻的关于这个同一个议题的一个画面，那你就可以看到那个中间落差，因为我们知道。过去威权时代，华氏是由国防部在掌控的嘛？那那个其实也是一个，我们如果广义的认定，那个也是一个假新闻。就所以，其实我觉得假新闻的重点应该是在于说，呃，它是有一个很明确的意图去制造一个不实的资讯去影响个人。那那个意图可能是政治的，可能是经济的。那那个东西到底是不是完全假的也不一定，它有些是基于部分的事实基础去做一些扭曲啊，或是针对特定的部分去放大剪辑，然后去达到这样子的效果
0: 。所以其实假新闻最容易被骗
1: 的，其实不是因为它很假
0: 對對對，而是因为它很真，对对对,對、哦，或者说它會建立在一些基础上面，对对,對，啊、哦，甚至有画面有图片、嗯，可是它有可能经过一定的修饰或选择。让你在真实的基础上以为它是真的，嗯嗯、哦，但是它可能有一点点误差，哦、或者是有一点点。那这个假新闻有没有什么类型啊？就是我们可以从现在坊间常见到，比如说我自己常看到的假新闻是类似，比如说什么保健观念，嗯嗯哦、保健知识、哦，或者是跟政府有关的，对，哦，比如说我上次也想到啦，就是说这个每次几年隔个几年就有个消息说板桥。那个收容所现在有五百只狗狗要被安乐死，嗯、然后大家赶快去领养这样子。然后这个消息每次底下就是就会有人就说,说：“哎，其实这个三年前就播过了，我<笑>在、哦、五年前就播过了。那”那所以假新闻有没有
1: 什么类型呢、啊？其实，因为因为我稍微提一下是说，我们台湾媒体观察教育基金会跟优质新闻发展协会有成立一个叫台湾事实查核中心，那他就是负责在做，就是我们说。不实讯息或者说加新闻的一些查证，那他们其实有大概根据自己的经验有统计过，稍微我有跟他们聊过，是说、嗯、其实绝大多数还是跟健康相关的，嗯，保健、健康保健相关，譬如说像这阵子防疫期间就是很多跟疫情相关的不实讯息嘛。那另外一个大宗的就是政治的，像今年刚年初是总统大选，那在总统大选前和总统大选后，其实很多关于。就是说，政治人物的不实讯息，或是关于投票这件事情，是不是有作票这些，真的也很多的不实资息是跟这個有关的。那我觉得这个应该是比较大多数的。然后其实就认定来说，很多我们看一些，比如说媒体会用一些钓鱼标题啊，或者它标题跟内容不符，那我们在。比较宽的认定他面，那个其实也算是不是？资讯，那那个其实也蛮多
0: 就是你看很多新闻都会用设问法开头啦，对对对对对，就是告诉你说好像啊，你也原来他也怎样，然后一个问号这样子，然后就是让你点进去，其实在冲这个点阅率啦。对对对对对。所以其实今天我们高兴了，我们邀请到的是台湾媒体观察教育基金会的政策专员郑仁豪，他来跟大家聊聊。我们目前大家最困扰的议题，也就是所谓的假新闻哦。那事实上，真亦假，假亦真，其实真真假假，就是对于这个人在生活中最困难的挑战、哦、所以，等一下呢，我们要继续来谈哦，就是说，到底这个假新闻呢，不管是健康的政治类型的，或者是只是想要钓鱼，希望让你可以愿意点进去来冲这个点阅率哦。为什么假新闻会在这个时代上面？正消沉上哦，我们大家休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是台湾媒体观察教育基金会的政策专员郑仁豪来跟我们谈谈媒体以及假新闻。那其实我们刚才有提到哦，假新闻在这个时代其实是盛销成上哦，几乎每一个人都曾经被骗过。嗯，那这个可能也跟这个我们目前当代就是新媒体啦、啊、社群啦、啊、脸书啊、Line 啊。我、哦、这样的社群网络的发达，可能有一定的关系。我们想先请人豪跟我们分析一下，好像假新闻在最近
1: 是越来越严重，那个原因是什么？我觉得是可能要稍微再讲一下，就是说，譬如说，我们大家都会说假新闻，假新闻可能比较常会讲到的词是这个，可是其实严格说起来，很多其实不是新闻嘛。对，那有一个说法就就说这个应该叫做假讯息，因为其实很多的不实的讯息是从像 Line 的群组，或是我们说 Facebook 的社团啊，在这些人际关系的网络里面流传，它不一定是从呃传统的新闻媒体出来的讯息。那我觉得那个这个就反映的，就是我们现在的那个传播环境跟过去不太一样，过去可能就是。我们可能就是看电视，然后接受新的讯息这样子。可是现在其实不太是这样子的情况，很多人其实刚才有提到，很多人其实都不看电视了。那很多人的主要新闻的来源可能是他的朋友在脸书上面或者在 Line 上面传的一则讯息。那那个这个传播讯息的管道，其实更容易让很多未经查证的消息在流传。那我们可能因为因为人际关系上面觉得，哎、欸，这是我朋友，所以他传的讯息，我可能就没有稍加思索就直接在传的。或者我就相信这件事情，那那就会加注这些呃不实的讯息快速的流传
0: 。那其实这个也考验着大家对于媒体试读的这个基本的尝试跟经验。对对,對，我就是、说，当人的社群，我们刚才讲到同温层，就是、一群人聚在一起、嗯、一个社团。嗯或者一个社群，好，乃至于在脸书上，大家都有自己的同温层的时候，其实对于、就是、人的传递讯息的情报，这个真实性与否，其实在过去可能比较没有这么严格的挑战、啊。对对对,對。那当代可能就开始，我们就会开始发现说，好像哎、欸，这个人好像每次都会传一些怪怪的讯息，對對對對對對然后可能有需要提醒他，我或者是后来你自己可能也会对他所传递的讯息可能打上一些折扣。对对,對。那回过头来，其实都是在考验说。好像到了这个年代哦，就是这个人家以前过去讲说，怎么尽信书、哦、不如无书嘛然后<笑>、哦、现在是尽信脸书，<笑>那不如就不要<笑>哦，就是不要有这个相信这个那个某些特定朋友所传来的讯息这样子、嗯。所以其实这个也意味着说，其实假新闻也在挑战所谓的信任圈嘛嗯嗯哦，就是说我们这个同文层，我们这个信任圈里面的每一个人，好像未来都必须要背负起这样的一个媒体试毒。呃、哦，阅读跟判断啊、哦、真伪的这样一个、嗯、一个责任。那诶，仁、欸、豪这边可不可以推荐大家几种防范假新闻的方法、嗯？比如说你刚有提到那个叫什么台湾事实查核中心嘛？嗯、對,对对。它是在哪一个平台上面，或者它是在哪一些上面，可以让我们每天都可以吸收到一些辨识假新闻，来自于假新闻的相关的一些资讯呢？
1: 对，它其实台湾事实查核中心跟。台湾还有其他一些茶盒组织，譬如说麦高 Pen 啊，然后可能像美玉也是一个，或是像有一个 Lieba n 叫做那个真的假的，对，那他们其实都在 Lie n 上面都有官方的账号，那他们也会在他们 Lie n 账号一直更新一些新的茶盒的的资讯。那、啊、或是在 Facebook 上面，他们有自己的粉丝专业。那其实那个都蛮方便的，对对对、哦。所以如果
0: 各位听众朋友对于假新闻有他的顾虑的话，其实我这边可以推荐一下，像我都在一些家族群组里面有下载，嗯、就有邀请一位叫美玉怡的软体 A P P 哈，就是它是一个账号，就把它放进我们家族群组。嗯、因为很简单，就是说如果有任何消息，其实它可以直接帮你判断、嗯。有，它也不是告诉你真的，它也不是告诉你假的，它是说，哎，有多少消息。查证哦，这一则新闻，比如说是有疑虑的哦，或者是有人有意见，哈、哦，这是正反双方意见在哪边，他都会提醒给大家哦。那以及包括刚才仁豪说的，像台湾市实查核中心，其他也有固定在 Line 或者是在 Facebook 上面哈、嗯哦，就每天都会更新一些假假新闻的消息對對對對對對對對。那我就觉得啦，这里可能也要提醒听众朋友，就是说，当你对于资讯的接受。过于单向的时候，其实你就会容易被假新闻所欺骗、嗯。但是这很吊诡啦、哦，因为如果有一个单位哦，他也很单向的告诉你这个是真，嗯、这个是假、嗯，那这样好像也是一种就是落入同样的危险的陷阱嘛，哦、所以这边想先请人豪跟大家讲一下，就是说你觉得如果就自己而言啦，嗯、就是要分辨假新闻最好的方式是什么呢？就是难道我们真的就只能靠软体、靠 Google？ 然后靠着这些公民团体来告诉我们这个是真，这个是假吗？那有没有什么回归到个人读者、阅、嗯、听者自己本身基本面上面来辨识假新闻的一个比较好的方式？
1: 嗯，其实我觉得那个回归还是说我们在接收讯息的时候，你有没有建立一个对自己来说是可靠的讯息管道？比如说，你是,是过度依赖，像刚刚世博样，你过度依赖单一的管道，比如说我只看一家电视台的新闻，那其实那个。很容易就会受到新闻台的一些立场的影响嘛？那你是不是可以多看几个新闻，然后比对，然后或是说你在看到接受一个讯息的时候，你是不是有先想一下，哎、欸，这是或者是,是假的？那其实因为其实很多查证工作，其实只要大家稍微 Google 一下，或是你在网络上面搜索一下，大概都可以看到一些相关的查证的讯息。因为其实像刚才提到几个查的组织，他们的网站上面的讯息也会在。Google 上面被推播嘛？对，那其实就是我觉得对个人来说最重要就是你有没有怀疑的心啊？就是你有没有对这些接受到信讯息保持怀疑的态度
0: ？那我自己是觉得，我个人的经验啊，可以跟听众朋友分享，就是说，其实我觉得一个信任圈是蛮重要的哦、嗯，尤其是呃，它每一个领域里面其实都会有一些朋友哦、呃，就是比如说这个领域你可能有哪一个朋友，那个领域有哪一个朋友，嗯、其实看到很多讯息的时候，其实。不妨哈，就是让子弹飞一下啦，然后就是说是你略略等个一个小时、两个小时，其实哎、欸，马上好像就会得到一些不同的想法。好、嗯，那第一个就是说，至少让你可以对于不同讯息上可以做一些比对。对，我可以看一下，哎、欸，这正反双方的意见。对，好，那第二就是说，当有呃意见出来，我们可以进行比对的时候，可能还有一个，我觉得有时候这个讲起来有点好笑、嗯，就是说有没有符合常识。对對,对对，喔、这也是一个蛮关键的对對對對對對、喔、就是说，哎、欸，这件事情听起来好像对，哎，可是这跟我们好像习惯上的不太一样、嗯喔、那或者说，以前我们开玩笑说，这个用膝盖想也知道哈哈、喔、那有些事情好像就是好像偏偏就跟膝盖想的不太一样的时候，对对对其实不妨也可以多怀疑一下下、嗯，因为可能，呃、欸，也许就會有不同的想法。嗯、对、喔，那更重要的就是说，其实还有一个就是查证工作啦。哦、嗯。喔、其实这个年代，这个 Google。哦，那么便利的情况下對對對，其实所有的事情，其实你把它丢上去里面网络上面，其实都有可能得到一些不同的想法。嗯、对对对。哦，所以这个也帮助我们听众朋友们提醒说，其实，在假新闻泛滥的年代，这不是一个坏事。对。哦，这反而是帮助我们每一次都可以在不同的讯息里面多保持一点距离。对,對,對、哦。不管是时间的距离、空间的距离跟资讯的距离，啊、哦，同时也是提醒大家。透过不同资讯的比对，嗯，其实也是锻炼自己判断事情的方式。对对对对，因为有时候这样，就是你看了一次，看了两次，这个我们有时候开玩笑啊，就是到后来是一种这个因人废言啦。对，就是说，如果某一个人他常常讲假新闻，好，或者是某一个人他好像常常他被骗，嗯，那或许我们未来对于他的。所传递的资讯，其实可能就会打一些折扣。对对对那这不是坏事啊！我是说，并不是说因人肺炎是不好的，而是说，哎、欸，其实我们就透过每一次资讯的接收跟资讯的传递过程中。嗯去判断这一个人对于资讯的选择、嗯哦，是否符合这个时代的标准、啊？对对对对,對事实上，有人讲说，这个二十一世纪以后，人的生活变得比较复杂。对对对。哦，这可能也跟过去你们只要监督这个老三台、哦、四台、五台、哦，然后到后来十台，现在
1: 非常多。那既
0: 然要这个媒体观察的话，<笑>那像 YouTube 也在你们的手背范围内吗？对
1: ，应该是这些都一样被纳入了，对然后这。哦 YouTube 也要，对对对，因为其实、那个、<笑>那可能慢慢就会需要被纳入。<笑>因为其实像很多我们之前跑学校啊，可能问一些小朋友他们的新闻来源是什么，可能就说“眼球中央电视台”。哦，眼球中央电视台。对，嗯、那其实就我觉得那个就是一个世代的改变，就其实。他们不太依靠传统的新闻机构，他可能就是看网络上面，是对对对对，可能 YouTube 上面这些 YouTube 就帮他整理了讯息。我、哦、下次来邀请他们來上节目好了<笑>然哈。所
0: 以其实也可以看到是一个时代的挑战，對對,对对对，因为自媒体的时代来临，每一个人只要有一个麦克风，甚至有一只手机，嗯，他其实都有可能在跟这个世界传递一些消息對、啊對啊。对啊，对啊，那这可能也就会造成了。这个媒体观察这一个工作，其实它的分量其实是越来越大。嗯嗯嗯嗯哦、那换个角度来讲，也等于是说，不能只靠一个单位啦。对哦，每一个人其实都可以扮演这样的角色。对对,对,对,对、哦、所以这一未来也许也是媒官可以去思考，是说如何结合众人的力量来达成一个这个公共舆论或公共监督的一个可能性
1: 。对、啊，这其实也是一直我们希望可以达成的的一个目标啊
0: 。那但是换个角度来讲啊，就是说。我们与其要一直期望一个机构、哦、然后来承担这么多的责任、嗯，那事实上，如果每一个人都可以有这样的能力，其实问题可能会小很多。对对对，哦、所以这边想问一下、哦、就是说，到底防治假新闻哦，跟每一个人对于媒体试读这样的一个能力，嗯、可不可以先简单讲一下什么是媒体试读啊
1: ？我觉得媒体试读，或者我们说媒体素养，它其实简单的说就是一个个人认识。或了解媒体的使用、媒体的知识和能力，其实其实就是说，你知道这些媒体，譬如说新闻台，它后面的可能老板是谁，那老板会怎样影响到新闻的内容？那可能是一个，或是说我们在谈不只是不实讯息，可能说呃媒体怎么呈现女性，是不是有刻板化、标签污名化这些东西？这些都是媒体试图在谈的事情。那现在这个时代，因为大家都很容易使用媒体嘛，比如说我们有一个麦克风，有一个录音机，我们就可以把影片上传 YouTube 这样。那那个就变成说，另外一块媒体试图在关注就是你的媒体的能力，你怎么使用媒体？那你知不知道在网络上面传影片传什么会对你造成，有时会会造成什么风险？那你怎么去呃避免这些风险？那你怎么？很好的使用媒体工具去让你的想要表达意见表达出去。那那个其实这几个就是比较基本的媒体素养或者媒体视图在谈的东西。所以其实当大家对
0: 于媒体有多一些了解的时候、嗯，其实我们每一个人就会有辨别能力。對,对对对对。那这个辨别能力最重要就是说，它可以阻断这些假新闻的传播。對對,对对对。因为我相信大部分的人呢都不是刻意去散播假讯息啊、嗯，其实。我觉得他麻烦的是，他其实是利用“善”这个概念，對對對對就是每个人都想把一个新的资讯传递给别人，嗯、或者每个人都想把一个假的消息，不是应该说新的消息传递给别人，對對對對所以假跟新其实就夹在一起了。對對對對他透过一个包装，哈，让你乍看一下。比如我小时候常常听过什么，每天吃四十九颗黑豆，眼睛就会变好。然后每天都在吃黑豆，<笑>但我到现在也不知道这是真的还是假的。對對對可是那时候我相信，人家可能告诉家人的目的也是因为他知道我们眼睛不好。嗯嗯对、哦，所以想要帮忙你，所以告诉你一个偏方,方、嗯一個，一个小道消息。对啊，
1: 对啊，其实其实我们为什么会说在长辈群组上面很多的不实讯息？那其实就是因为很多长辈他其实也只是好意嘛，他其实就是说啊，比如说为什么那么多健康资讯是不实资讯在传递的大眾。大众？就是因为长辈可能就觉得啊，有这些健康资讯，然后就传给他的晚辈，然后也是关心一下晚辈。那可是可能没有想到说这个讯息可能是假的，没有没有多加的去去检视这些里面讯息的问题，那就让它流传出去
0: 。好，其实伦豪刚才也提到蛮有趣的、啊，然、嗯、后因为不止假消息、假新闻，其实早安图、午安图也是在当代的这个媒体、啊、社群网络传递上的另一个议题啦。因为它反映出的其实是。人在当代社会的梳理，他如何透过社群网络尝尝试一个连带、哦？所以其实这个也是另外一个议题、哦、我们今天其实很高兴邀请到的是台湾媒体观察教育基金会政策专员郑仁豪、哦。其实邀请仁豪来跟大家分享一下，在这个新的世纪，在这个新的世代，我们台湾媒体观察教育基金会呢，以及其他媒体单位呢，在防治假新闻的努力、哦我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民，公民新世界》，我们下周再见
1: 。再见。